0: Gracias por haber irrumpido en nuestras vidas, Señor, y haber traído esa transformación. Ahora toda cadena se ha, ha sido rota. Ahora vivimos solamente para honrar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Dios bueno, te hemos adorado, te hemos bendecido. Prepara nuestros corazones para que tu palabra pueda ser anidada y pueda producir en buena tierra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no da un aplauso bien fuerte? A... El Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, uh, gloria a Dios Qué bonito ambiente en la casa no, cuántos disfrutaron la alabanza Un mover maravilloso de Dios, voltea a su alrededor y salude hacia la gente Dígale buenos días, bienvenido, bienvenida a la casa de Dios Te ves bastante bien esta mañana, qué día tan extraordinario Amén, amén, tome su lugar en esta hora, tenemos Ah, pues casa llena, tenemos a mucha gente en esta mañana Gracias por haber venido, gracias por haber eso, ha hecho ese tiempo Siempre es una alegría, una dicha poder mirarle, poder saludarle En este maravilloso lugar, así que bienvenidos, bienvenidas De la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos ve A través de los diferentes medios, nos escucha eh, Bienvenidos a nuestro servicio de este día Abra su corazón y permita que Dios ministre su vida. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo amaneció este día? Amén. Este día es un día significativo para usted. Claro que sí, hay que tener la actitud correcta y venir con ese deseo en nuestro corazón de ver a Dios obrar y ver a Dios hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Muy bien vamos a estar yendo a la palabra, vamos a la palabra, abra sus notas, abra su biblia, su teléfono, celular, su tablet En eh, cualquier medio que usted traiga su eh, biblia pues vamos a estar entrando a la palabra Recuerde el domingo pasado comenzamos una nueva serie de sermones titulada Hablemos sobre el evangelismo, amén, Hablemos sobre el evangelismo y vamos en este momento a dar la segunda parte del tema que abrimos la semana pasada titulado ¿Qué es el evangelismo? Amén, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el evangelismo? Y es un tema muy emocionante, un tema que nos concierne a cada uno de nosotros y que vamos a aprender, vamos a apreciar y vamos a renovar a esa área quizás si ha estado un poco así un poco apagada esa área del evangelismo Vamos una vez más a renovarla, ¿le parece? Muy bien, ¿qué es el evangelismo segunda parte? Nos dice Marcos capítulo 16 versículo 15 Y les dijo, hablando Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura ¿Esto es una ordenanza o es una opción? Es una ordenanza de parte del de Creador del universo muy bien vamos solamente rápidamente a resumir lo que vimos en el tema pasado eh, Jesús recuerde nos dio un mandato sí, un mandato un compromiso y lo vemos en Mateo 28 19 en su Primera parte donde dice por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Vimos también el gran reto que la iglesia enfrenta el día de hoy Estuvimos hablando del reto de la ventana, recuerda 10:40. ¿Se acuerda el reto de la iglesia de la ventana 10:40? Muy bien, ¿qué es la ventana 10:40? Decíamos que esta ventana comprende una vasta región de países donde el cristianismo no ha podido predominar, ¿sí? Se le llama 1040 porque el núcleo de esa gente todavía no alcanzada en el planeta Vive en un espacio rectangular en el mapa ¿no? mundial Y este espacio se le llama el cinturón resistente Un grupo de países que se han resistido al evangelio Ahí en este espacio se encuentran los más grandes grupos de musulmanes hindús y budistas dijimos que el evangelismo viene de la palabra eongelión sí, eongelión y eongelión es la palabra que traducimos como evangelio amén esta palabra del original griego la traducimos como evangelio evangelismo es en sí evangelio y el evangelio significa compartir las buenas nuevas ¿Qué es el evangelio Compartir las buenas nuevas, las buenas noticias Una simple definición en esta es el evangelismo Es la comunicación del evangelio, amén Evangelismo es la comunicación, o sea el comunicar el evangelismo Ahora vamos a ver algunas frases de grandes hombres de Dios Que hablaron sobre el evangelismo y veamos a uh, el ímpetu veamos la, la pasión con relación a este tema Por ejemplo este gran hombre de Dios como fue Leonard Ravenhill dijo La iglesia en nuestros días debería estar embarazada De apasionada propagación del evangelio Fíjese lo que él dice la iglesia del Señor debería de estar embarazada De apasionada propagación del evangelio O sea un gemir por predicar el Evangelio a todas las personas. Él mismo expresó. Y él dijo: Los grandes ganadores de almas han sido siempre grandes amantes de las almas de los hombres. Mire qué, qué raro, ¿no? Mire, mire nada más cómo escribió este hombre: los grandes ganadores de almas, quienes son, han sido siempre grandes amantes de las almas de los hombres. Y alguien dijo. La iglesia no se trata de mí, se trata de alcanzar a mi compadre el borracho. Amén. Qué interesante. O sea, la iglesia no se trata solamente de mí, de estar bien, de nutrirme, de, de yo estar en todo el sentido de la palabra completamente bien sin ninguna necesidad, sino se trata de alcanzar a mi compadre el borracho, eh, eh, el malhablador, eh, el alcohólico, el, sucesivamente. Ahora, este gran evangelista o misionero como fue David, David Livingstone dijo: la salvación de los hombres. Debería ser el principal deseo y meta de cada cristiano ¿Qué dijo hermanos este gran hombre de Dios David Livingstone? La salvación de los hombres debe de ser el principal deseo y meta de cada cristiano Wow. Esto como que nos da una bofetada ¿no? en nuestro tiempo materialista Y una vez más citando a Leonard Ravenhill le escribió Podría un marinero, fíjese lo que él expresa amados Podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando O un salvavidas, no un guardacostas de estas personas que están guardando en las playas no Los salvavidas que están ahí en un, están alto ¿Usted cree que él o, él, o ella estaría bien contenta, bien contento cuando alguien se está ahogando en el mar? Para nada, entonces podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando ¿Podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? Para nada. ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? Y añade tú puedes sentar en Sion... Perdón te puedes sentar en sión sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación O sea tú como creyente puedes estar sentado en tus laureles sabiendo que hay tanta gente que se está perdiendo eh, bajo condenación Y Hudson Taylor dijo la gran comisión no es una opción para ser considerada sino un mandamiento para ser obedecido una vez más ¿qué dijo la gran comisión de ir y predicar el evangelio no es una opción para decir mmm, Lo hago o no lo hago para nada sino un mandamiento para ser obedecido ¿Qué palabras no yo creo que Si leemos y leemos a través de los grandes hombres de Dios mujeres de Dios del pasado que estuvieron Involucradas involucrados en el evangelismo van a darnos consejos directos al corazón ahora Veamos lo que involucra el evangelismo Dijimos cuando hablamos de evangelismo eh, No es otra cosa que simplemente Comunicar el evangelio ¿amén? Que eso se nos venga a la mente Y obviamente lo vamos a compartir No dentro de nuestra uh, perspectiva Sino dentro del poder del Espíritu Santo Que está en nosotros Y que obviamente nos uh, Empodera para poder tocar vidas y para poder tocar corazones para que hombres y mujeres puedan tener la oportunidad escúcheme de aceptar en su lado positivo o rechazar en su lado negativo la oferta de salvación que es a través de el Señor Jesucristo amén entonces veamos ahora el evangelio debemos de entender que no es flaqueza El evangelio no es debilidad El evangelio nos dice la escritura que que es Es poder de Dios Entonces evangelismo Exponer el mensaje, testificar No es algo débil Sino es poder de Dios No es poder tuyo, poder mío Poder que viene de lo alto Entonces cuando nosotros testificamos cuando nosotros nos acercamos a alguien a invitarle a que venga Cristo Jesús Recuerde no es tu palabra, no es tu valor solo sino que el Espíritu Santo Está dentro de ti ayudándote y empoderándote para poder testificar Por eso Romanos capítulo 1 versículo 16 dice el, el uh, apóstol San Pablo Porque no me avergüenzo del Evangelio ¿Qué dijo Pablo hermanos? No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? ¿Por qué no se avergonzaba, hermanos? Porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el evangelio, que es de acuerdo a este versículo? Es el poder de Dios. Amén. ¿Qué es el, el evangelio? ¿Qué es el el, el evangelismo? El poder de Dios que toma a un hombre a Una mujer sí, que quizás su vida no tiene Sentido que quizás su vida ha sido una Vida de desenfreno una vida sin control y qué hace el Señor con ese poder lo toma Y lo transforma ya sea un ladrón ya sea Un alcohólico ya sea dro un drogadicto y lo Convierte de ese estilo de vida a una Vida de honestidad a una vida de Transparencia a una vida ahora relacionada con Dios entonces es el poder de Dios escúcheme que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor No hay nadie ni el gobierno ni las instituciones ni las cárceles ni los sistemas humanos han logrado transformar, regenerar a un Criminal y convertirlo en una buena persona el único que está eh, obviamente autorizado para hacer esto es Dios a través del Espíritu Santo que convierte dijimos a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor es el poder que toma a un hombre o a una mujer caídos y los levanta y los eh, lleva a nuevos a ambientes de gracia, de bondad El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios Que puede cambiar al mundo Y que definitivamente nos ha cambiado a nosotros Y que le puede cambiar a usted Si todavía no le ha abierto la puerta del corazón a Jesucristo ¿Cuántos creemos que Dios todavía tiene el poder De cambiar la vida del ser humano? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree Ahora el evangelio evangelismo funciona en cualquier lugar en cualquier espacio ha sido declarado en todos los continentes de la tierra en todas las condiciones sociales radicales culturales y económicas que puedan ser imaginables siempre funciona y siempre produce el mismo fruto transformación regeneración cambio despeja las tinieblas el poder poder del evangelio el poder del evangelismo en la boca del creyente llegando al hombre a la mujer sin esperanza todavía des, despeja las tinieblas todavía libera de ataduras libera de cautiverios de pecado imparte libertad y paz son las nuevas son las buenas nuevas de cómo el hombre puede tener una relación personal amorosa con un Dios del cielo Eso es evangelismo, es ese es evangelio de cómo el hombre no importa su condición caída y fracasada Puede tener la mayor relación que el ser humano puede tener y es amar a Jesucristo y tenerle como amigo en su vida Recordemos Recordemos esta verdad, ¿sí? como creyentes a veces ignoramos lo que la palabra enseña con relación a la condición del ser humano Hoy en día quizás alguien podrá decir yo soy una buena persona yo no necesito a Jesucristo yo no necesito ir a la iglesia yo no necesito aceptar a Jesucristo como mi salvador personal y hay muchas personas dijimos que pueden uh, dialogar que pueden eh, argumentar que no necesitan a Jesús pero tenemos que ir a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. En ella eh, vemos a Dios hablando la situación humana. Entonces la Biblia nos dice que el hombre es pecador por naturaleza. ¿Qué nos dice la Biblia que es el hombre? Pecador por naturaleza y obviamente porque tiene una naturaleza pecaminosa. Esto lo separa de Dios, lo aleja de su presencia, lo aleja... De la salvación lo aleja de su amistad y es una separación sin esperanza alguna de remediar tal situación sino solamente a través de Jesucristo Veamos por eso Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron dice y aquí nos habla a todos todos pecaron y ahora están Destituidos de la gloria de Dios Esa es la condición del ser humano Puede ser intelectual Puede venir de las mejores universidades Pueden ser los mejores puritanos A, a su propia perspectiva Pero no olvidemos No olvidemos que todo hombre todo, Toda mujer tiene Nace con una naturaleza pecaminosa Que lo aleja, lo aparta del Señor Pero sabe, no todo está perdido hay un remedio, hay una solución para el problema del pecado del género humano Y este medio ha sido provisto por medio de la redención Que el hombre puede obtener en la muerte, en la sepultura Y resurrección del Salvador Jesucristo Por eso los versículos siguientes de este mismo capítulo Versículo 24 al 26 dice la escritura lo que Dios es capaz de hacer Siendo justificados gratuitamente por su gracia Amén a través del evangelio exponemos el pecado eh, la lejanía del hombre de Dios pero también nos da la oportunidad de la gracia la gracia es un regalo de Dios que no merecíamos que no nos tocaba eh, disfrutar pero Dios en su bondad nos la ha dado. no es algo lindo saber que hay una oportunidad Poder decirle al hombre, a la mujer Que no importa lo que viva el día de hoy Hay un medio para poder ser justificados Y justificado significa ser presentado delante de Dios justo Por nuestro propio esfuerzo Esto es imposible hacerlo El único que lo puede hacer es Jesucristo a través de su sangre Este autor J L Packer nos da una definición más completa del evangelismo. Y él nos dice, o sea, evangelismo es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores. Amén. ¿Qué es evangelismo, hermano. simplemente presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que puedan venir, escúcheme, a poner su confianza en Dios a través a través de él? Para recibirlo como su salvador y servirle como su rey en la comunión de su iglesia Este hombre nos da una descripción de lo que es evangelismo De lo que es testificar, de lo que es el evangelio Ahora eh, imagínese por un momento por ejemplo que usted tiene el secreto de la vida en sus manos Sí, ponga a trabajar su mente que usted Tenga el secreto de la vida en sus manos, es suyo, usted lo posee Usted tiene todas las respuestas a la vida, las inquietudes a Todo lo que pasa en la, la mente del ser humano Usted tiene ese secreto en sus manos Ahora y aún, aún usted tendría la mejor noticia Ahora puedes derramar ese secreto una y otra vez y solo cuando tú lo derramas decir tengo el secreto de la vida y cuando yo lo derramo en vez de que se me acabe, en vez de que vaya disminuyendo, este secreto va creciendo más, va creciendo más. Bueno, eso es lo que pasa cuando compartimos, cuando evangelizamos, cuando le hablamos a alguien más del Señor Jesucristo, no solo es una verdad que te abarca a ti, sino es una verdad que abarca a más personas. ¿Está entendiendo este concepto de lo que evangelismo es? Que usted tiene todas las respuestas para la problemática del ser humano que lo tenemos en la palabra de Dios. Tenemos esas verdades y que cuando las compartimos no solamente nosotros las vamos a saber, Sino que hay infinidad de personas que también van a ser tocadas, van a ser alcanzadas, van a ser bendecidas también de la misma manera. Entonces buenas noticias, como cristianos tenemos ese secreto, amén. El secreto de la vida lo tenemos como creyentes porque le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y sabe este es un secreto en sí, pero no un secreto en lo absoluto. La realidad sino una verdad que está destinada a ser compartida decíamos en el tema anterior si Usted tuviera la fórmula para el cáncer usted compartiría la fórmula o se quedaría con ella y yo creo que la mejor forma de poder a bendecir y tocar a los demás es compartir esa fórmula de la misma manera tenemos la fórmula De la vida eterna tenemos la fórmula de la salvación de, de la, la eternidad con Cristo Jesús Nos vamos a quedar con ella pregunto vamos a ser egoísta decir que todos se mueran sin Dios Nomás yo voy a ir al cielo eso es ser egoísta no cree usted ese es egoísmo puro por lo tanto el evangelismo permite sacar esa bendición, todo lo que somos y poder compartirlo a los demás. Y, y sabe últimamente algo que debemos de pensar, usted y yo, escúcheme bien, somos producto del evangelismo de alguien más. ¿Está conmigo? Usted y yo somos producto del evangelismo de alguien más, yo les he dicho en mi uh, eh, eh, experiencia personal hermanos A mí estando en la escuela el hijo de un pastor que íbamos juntos en la misma escuela y que nos sentábamos juntos Él fue el que me trajo a los pies de Cristo Jesús si él no invierte tiempo Si él no busca mi amistad Si él no me dedica un tiempo Quizás el día de hoy todavía no conocería al Señor Menos, menos llegar a ser un predicador de la palabra Un pastor Pero gracias a que ese jovencito hermanos Que no tenía todas las experiencias Y que tenía muchas faltas y muchos errores Se tuvo el tiempo, la paciencia De poder, escúcheme Poder hacer el tiempo de hablarme de, de Jesús y gracias a esa palabra vine yo al Señor Y gracias a esa palabra vinieron mis padres y toda mi familia Ahora somos una descendencia de, de a hijos, de sobrinos, de, de nietos Sucesivamente grande, todo en base manos a que A que un jovencito en la escuela estando conmigo me dedicó tiempo ¿No es esto maravilloso? Todos mis hermanos, mis hermanas aman a Dios Tienen hijos que aman a Dios Ahorita ya hay la nueva generación Hermanos, un grupo enorme De creyentes, todo En base a que, a que Un jovencito dedicó Un tiempo a mi persona Y la semilla fue esparcida Usted no puede saber No tiene la idea Del impacto que puede tener En la vida de una persona En una persona hermanos, no tienen que ser 100 personas, en lo que usted Invierta en una sola persona lo que pueda llegar a ser usted cree que este jovencito hermanos de 14, eh, 14 años y sí, que teníamos los dos imagínese que él usted usted pensaba la dimensión usted estaba pensando Se imagina usted lo que él pasaba por su mente de decir voy a alcanzarme a este porque alcanzando a este va a venir una generación de creyentes extraordinarias ¿Usted cree que él pensó en ese momento? Para nada Pero lo único que vio Fue una oportunidad de invertir En un amigo y vivir eternamente Agradecido por ese joven Que a los 14 años hermanos Me dirigió a los pies de Cristo Jesús ¿No cree usted que Usted y yo también Podemos hacer la diferencia En multitud de personas de la misma Manera Uno quizás solamente Quizás uno hará una gran diferencia. Wow. Este autor Carl F.H. Henry dijo. El evangelio solo es una buena noticia si llega a tiempo. El evangelio solamente va a ser efectivo de alguna manera si llega a tiempo. ¿Qué significa? Mientras haya vida. Es decir chispas. El compañero de trabajo se murió. Ya no llegó al trabajo y apenas le iba a testificar ayer. Hubo por eso no se pierda la oportunidad. Quizás el mañana ya no está el amigo, ya no está el pariente, díceselo ya. Amén. Y Richard Haberson expresó, el evangelismo no es el arte de vender. Fíjese, evangelismo no es el arte de vender. No es instar a las personas, presionarlas, coaccionarlas, abrumarlas o someterlas. Eso no es evangelismo. Evangelismo es decir un mensaje, el evangelismo está eh, reportando buenas noticias, y Anderson Ley dijo: La definición simple de evangelismo: los que saben, diciéndoles a los que no saben. Fíjese este autor lo que dijo: ¿Cuál es una buena definición del evangelismo? Simple y sencillamente es los que saben, evangelismo es los que saben. ¿Sabe usted de Jesús? Bueno, evangelismo es simplemente diciéndoles a los que no saben. ¡Wow! ¡Qué sencillo, ¿no? Ahora, el evangelio es el mensaje comunicado. ¿Sí? Evangelismo es un mensaje comunicado. Evangelismo no es solamente deseo, no es solamente intención. Decir es que yo tengo buenas intenciones. Hermano, las buenas intenciones no bastan. ¿Sí? Decir, pues ojalá y se convierta eh, mi tío, mi abuelo, mi suegra, mi suegro con las buenas intenciones no basta evangelismo es un mensaje comunicado el mensaje básico del evangelio es resumido en primera de corintios capítulo 15 del versículo 1 al 5 y mire lo que dice la palabra además hermanos y ahí está les declaro el evangelio o sea lo comunica que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes por lo cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado, de otro modo creyeron en vano porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí y fíjese este es, el, este es el evangelismo, este es el evangelio y qué dice el apóstol San Pablo voy simplemente les he enseñado lo que yo también recibí, lo que otros a mí también recibí. Me, me, me compartieron Dice que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado y resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Que apareció a Pedro y después a los doce Aquí se resume hermanos evangelismo Aquí se resume el evangelio Que dice el apóstol San Pablo El evangelio que ustedes soñaron Así dice no, 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 no. El, Les declaro el evangelio que les prediqué entonces evangelismo es comunicación, es abrir nuestros labios, es expresar en las palabras que usted tenga, en el conocimiento que usted tenga, en la gracia que Dios le dé, comunicar el evangelio. Ahora, la meta del evangelismo, escúcheme, no es atacar eh, los sistemas políticos o religiosos. Eso no es evangelismo Ahorita vemos tanta gente uh, eh, peleonera en las redes sociales En Youtube, ya vemos evangelistas Groseros, ya vemos gente Que grita, se opone A todo y quiere likes Y quiere views y quiere ser famosos Quieren ser famosos No quieren tanto ganar almas, quieren uh, Argumentar Quieren pelear Esa no es la forma de exponer el evangelio Una vez más, la meta Simplemente de evangelizar no es atacar a los sistemas políticos o otras religiones, eso no es evangelismo. La meta, escúcheme bien, no es cambiar la sociedad, la sociedad no la podemos cambiar nosotros. Pero ver a las personas, lo que sí es evangelismo, no es cambiar la sociedad, pero en sí ver a las personas cambiadas a través del Espíritu Santo. ¿Me entendió, hermano? Amén. No es cambiar instituciones, no es cambiar el gobierno, es cambiar una persona a la vez Cuando un ciudadano cambia el reino de Dios se establece en esa persona Ahí hay un guerrero, ahí hay una guerrera que ahora va a estar fomentando el evangelio Y nuestra sociedad cambia, amén, no vayamos allá arriba vamos uno a uno eh, Mark Dever dijo el evangelismo no es imponer nada a nadie es simplemente compartir la verdad, ¿Qué es evangelismo no decir mira haz esto y al otro y al otro No simplemente compartir la verdad, ahora cuando vamos a un ejemplo de evangelismo evangelista Podemos ver en Jesús una figura clara de lo que es evangelismo Jesús fue un evangelista, sabe el evangelio de Lucas uh, nos deja Ver este lado, este aspecto de la vida de Jesús. Lucas dedica un tiempo muy especial a hablar sobre este aspecto de Jesús. Y fíjese, por alguna razón, su evangelio es el que más usa el término que estamos utilizando con relación al evangelio en el original o el evangelismo, ¿no? Él en sus, en sus escritos solamente en el Evangelio de Lucas. Cita un promedio de 10 veces el término evangelio o evangelismo ¿no? Ahora él mismo es el que escribe y nos da un resumen De este ministerio evangélico en relación a Cristo En Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 Y aquí hace la descripción de Jesús como todo un evangelista Y mire cómo lo describe, dice la palabra el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea sobre Jesús. Ahora. ¿Por qué? Porque me ha ungido. Para anunciar. ¿Qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Y para proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué venía a hacer Jesús hermanos? A compartir su evangelio, a compartir su mensaje de salvación y ahí podemos ver algunos rasgos que van a caracterizar el ministerio de Jesús como evangelista En primer lugar nos dice predicar el evangelio, en segundo lugar sanar al angustiado, tercero predicar salvación a los cautivos, cuatro Dar vista a los ciegos cinco poner en libertad a los oprimidos y seis predicar el año aceptable del Señor Ahora la idea de las buenas nuevas escúcheme del evangelismo no nace ni siquiera con Jesús No nace en la iglesia primitiva alguien podrá decir pastor pero evangelismo es algo contemporáneo es algo nuevo no Evangelismo vamos a remontarnos hasta el primer libro de la Biblia Génesis y vamos a ver uno de los Primeros capítulos de la palabra como es capítulo 3 y ahí podemos ver a Dios escúcheme como el Primer evangelista ¿Quién fue el primer evangelista hermanos de quién tomamos el ejemplo no de la vida De Jesús en los evangelios sino nos remontamos hasta el principio y vemos a Dios como un evangelista decir, ¿cómo? Él salió por las calles a predicar el Evangelio. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Y dijimos, el primer evangelista fue Dios mismo, ¿ok? Um, y este evangelista, quien él fue el que se acercó a la primer pareja que había fallado cruelmente y que se había hecho eh, unos delantales, ¿sí?, de, de hojas de higuera para simplemente cubrir su desobediencia su pecado ahora ellos se sentían culpables se sentían arruinados sin esperanza nunca habían oído escúcheme de la misericordia jamás la palabra el término había sonado o el perdón o la reconciliación no tenía ningún motivo para esperarlo. Recuerde ellos desobedecieron la orden que les da el Señor ok una vez que desobedecieron automáticamente Pecaron y estuvieron destituidos de la gloria de Dios pero en su momento de horror de, 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 de desesperanza cuando la humanidad en su morada de oscuridad se encontraba llegó quien el amante del ser humano el que más ama al hombre y a la mujer y es Dios el pastor del vagabundo El pastor que toma las ovejas descarriadas y las guía por las sendas de justicia ¿sí? Y esto que inmediatamente toma el asunto en sus manos después que el hombre estaba arruinado la mujer los dos estaban bajo condenación Aparece Dios en primer lugar qué hace uh, buscándolos qué es lo primero que hace el buen evangelista Que es Dios que hizo con uh, el hombre y la mujer que habían pecado si sí, los echó del huerto Pero sabe no los abandonó por siempre sino la primer reacción de Dios cuando supo que su creación había pecado fue buscarlos Amén y esto nos habla de un aspecto muy importante del evangelismo, evangelismo qué es hermanos Buscar al descarreado, buscar al perdido, buscar a la que vive bajo condenación sucesivamente Génesis capítulo 3 versículo 8 en su segunda parte dice el Señor ¿Dónde estás? Esa para, pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Daba a entender que se le habían escondido, que estaban perdidos y Él llegó a buscarlo, a buscarlos. Ahí podemos ver el corazón del más grande evangelista que ha habido, que es Dios. Que cuando el hombre y la mujer se apartaron de su camino, no los desechó para siempre, sino los buscó. Dios es un Dios que busca. ¿Cuánto nos damos cuenta que Dios no buscó? Alguien dice, a veces, ¿verdad? Cuando se expresa a Dios con relación a su cambio, dice: Recuerdo cuando encontré a Jesucristo. ¿Ha escuchado ese término? Es muy aplicable, ¿no? Recuerdo cuando encontré a Jesucristo. ¿Qué estaba perdido? ¿Quién estaba perdido, amados? Amén. Nosotros. Entonces, no, no está bien aplicado, recuerdo, ¿verdad? Cuando encontré al Señor no ¿Cómo debe de ser hermano recuerdo cuando que el Señor me encontró es Diferente primero fue buscando en segundo lugar confrontó en el versículo 11 ¿Quién te dijo que Estabas desnudo has comido del árbol fue confrontado con su error tercero anunciar el castigo por Ruptura del pacto de obras versículo 17 en su segunda parte aquí ahora habla de la severidad del pecado y la consecuencia y le dice maldita será la tierra por tu causa y el versículo 19 en su segunda parte dice pues de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora ahí está hermanos ese detalle el hombre extraviado el evangelista que es Dios lo busca, lo confronta con la palabra y anuncia el castigo. eso es lo que somos llamados a hacer hermanos buscar al perdido si ¿sí? en segundo hay que buscarlo. En segundo lugar hay que confrontarlo con su pecado, decir, todos hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa y también hacerle ver las consecuencias del pecado, amén, ¿por qué? Porque la paga del pecado que es dice la escritura, es muerte, ¿sí? Ahora, vemos los elementos de este primer mensaje evangelístico. En primer lugar, en primer lugar vemos un anuncio de una transformación espiritual iniciada y realizada por Dios. Y lo vemos en el versículo 15 en su primera parte Pondré entre, en, enemistad entre tu, tu simiente y la simiente de ustedes Entonces aquí hay una afirmación de parte de Dios uh, De la creación y su descendencia De Adán, de Eva y su descendencia Y que obviamente iba a haber una oposición La descendencia de uno con el otro O sea esa descendencia no serían amigos Serían enemigos en segundo Está anunciando de la forma en que se romperá la amistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer Ahí lo vemos en el versículo 15 en su segunda parte Esta te herirá en la cabeza o sea la simiente de la mujer Esa, esa descendencia que vendría de la cual vendría Cristo Jesús Dice esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón Entonces esa es la promesa de que al final de cuentas hermano Si ¿sí? la serpiente iba a morder el talón Iba a causar ruptura, iba a causar daño, pero al final de cuenta la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Que al final de cuentas el que iba a lograr el, el objetivo, el triunfo iba a ser el Señor Jesucristo. Y a causa de ello poder libertad, dar libertad al ser humano de su condición. Amén. Entonces el mensaje eh, evangelístico más primitivo, el primero desde el huerto, sí, es muy simple la redención de los pecadores, la perdición del mal a través del Mesías prometido. La redención del ser humano, el mal no ejercería por siempre su influencia. Amén. Entonces, donde está esa oscuridad espesa, una oscuridad que cubre, ahora se reflejaba una luz de esperanza a través de lo que vendría y traería sanidad. Y liberación por eso ya para cerrar, para cerrar veamos cuatro vo voces involucradas en el evangelismo con esto cerramos cuatro voces involucradas en el evangelismo en primer lugar hay una voz que resuena y es una voz de arriba y quién está arriba Dios la primer voz en el evangelismo es la voz de Dios esta es la voz de Dios que nos ordena algo que nos ordena a ti y a mí ese Dios del cielo a Ir, ¿Qué hizo Dios cuando el hombre y la mujer pecaron ¿Qué hizo Dios, cuál fue la primera reacción del primer evangelista Ir a buscarlos eh, Por eso Marcos 16, 15 dice Y les dijo vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio a, la, a toda criatura Perdón. Entonces el Señor es la autoridad suprema Suena la primer voz del evangelismo En segundo lugar Suena otra voz y es la voz interna, ¿sí? la voz dentro del corazón, que la voz del Espíritu Santo que nos constriñe o empuja. ¿sí? Esa es la palabra, eh, constriñir es empujar. O sea, ahora que tengo a Cristo hay una... Una carga en mi corazón de decir ¿Cómo es posible que yo solamente tenga salvación Y no lo comparta con los demás? Entonces somos deudores a todos los hombres Por eso Romanos 1, 14 al 16 dice Tanto a griegos como a bárbaros Tanto a sabios como a ignorantes Soy de deudor Escúcheme Desde el día que conocimos a Cristo Llegamos a ser responsables Por la evangelización del mundo entero ¿Me escuchó? Desde el momento que vinimos a Cristo Jesús, vinimos a ver la luz, ahora, ahora somos responsables de la evangelización del mundo. Entonces veamos la voz de adentro, la segunda voz de decir soy deudor por lo que he recibido. En tercer lugar viene la voz del exterior, ¿cuál es la voz del exterior? La voz de los perdidos que nos clama, hay hombres y mujeres que, digan, que dicen háblame. Hay hombres desesperados, mujeres desesperadas que están diciendo necesito salvación, necesito perdón de pecados. Por eso Mateo 9.36 dice cuando vio a las multitudes, hablando de Jesús... Tuvo compasión de ellas porque estaban acostadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor Hoy la sociedad está desesperada, hoy hay gente allá afuera sufriendo Hay gente enferma de pecado, enferma de su cuerpo, enferma de su tradición Y necesitamos esa compasión y por último una última voz Ya vimos la de arriba, ya vimos la interna, interna de acá ya vimos la de nuestro exterior a nuestro lado, ya hay una última. Póngase de pie con esta, cerramos. Hay una última voz, ¿cuál cree usted que sea? Y es una muy seria y muy delicada, es la voz de abajo. ¿Con cuál empezamos? Con la de arriba, donde está Dios, pero la última es la voz de abajo. ¿Alguien me puede ayudar cómo cerrar este sermón? ¿Cuál cree usted que sea la voz de abajo? De aquellos que están perdidos por la eternidad. Que ya murieron sin Dios y sin esperanza. Y esta es la voz de los condenados en el infierno que nos gritan. Y esto podemos ver por ejemplo el caso del rico y Lázaro. ¿sí? Nos dice Lucas 16, 23 y 24 que cuando muere el rico dice y en el Hades o sea en el infierno. Estando en tormentos alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama ¿Cuál es la cuarta voz que nos grita hermanos? ¿Cuál es la cuarta voz? De aquellos que se fueron sin Dios y sin esperanza Aquellos que no Hicieron su decisión Sin lugar a dudas Hermanos Tendremos experiencias de personas Conocidas Que se nos van a ir Pero quiera Dios escúcheme Que toda persona Que se nos va de las manos Tenga la oportunidad De que le Hablemos de Jesucristo sí, y Que acepte a Jesucristo como su Salvador Cierre sus ojos y vamos a orar, si hay alguien en esta mañana que no tiene a Jesucristo como su Salvador Este es el momento de hacerlo, venga Él, Él le ama, Él murió por usted en la cruz del Calvario Y quiere darle la experiencia de la salvación, renuncie a su estilo de vida y venga Él De qué manera haciendo la siguiente oración de lo más profundo de su corazón, dígale Padre Celestial en este día yo abro la puerta de mi corazón Reconozco que soy un pecador Que necesito tu gracia y tu amor Y en ese momento con fe Yo te invito a que vengas a mi vida Cámbiame, transfórmame Hazme una persona totalmente nueva Y que de hoy en adelante pueda amarte y servirte de todo corazón, por Cristo Jesús, amén y amén.